0: Cuando tu piel habla, tú escuchas. Y es que tu piel tiene mucho que decir. Aquí aprenderás a dar significado a los mensajes que manda tu piel de la mano de los mejores especialistas. Mi nombre es Laura Acevedo y te doy la bienvenida. En este primer episodio he tenido el placer de hablar con la doctora Cristina Curen. Ella es dermatóloga especializada en acné adulto y rosácea. La verdad es que me he sentido muy cómoda hablando con ella, aunque yo estaba un poco nerviosa al ser mi primer podcast. Eh, pero bueno, ella es toda una experta y al final hemos tenido una charla muy amena que estoy segura de que te va a encantar. Hemos hablado, entre otras cosas, sobre la función barrera de la piel que por lo general se encuentra alterada en muchas afecciones dermatológicas. La doctora Cristina nos cuenta cómo podemos reforzar esta barrera y así olvidarnos de tener una piel sensible y reactiva. Además, hemos hablado sobre la isotretinoína, un medicamento que las dos hemos usado. Repasamos tanto sus pros como sus contras. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes. Hoy estamos con la doctora Cristina Guren. Ella es dermatóloga y lleva muchos años trabajando tanto en el campo público como en el privado. Hoy en día cuenta con su propia clínica de dermatología y estética. Doctora Cristina, bienvenida al podcast. Gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí contigo y con tus oyentes, eh, ser la primera entrevistada y, y espero que la primera de muchas.
0: Muchísimas gracias, sí. Ojalá. <risa> eh, doctora, bueno, si te parece bien, me gustaría que empezáramos hablando un poquito de ti, que nos cuentes eh, cómo llegas a la dermatología, ¿no?, de tantas especialidades que hay eh, y, y, bueno, qué es lo que te atrae de, 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 lo que, de lo que haces y que nos cuentes un poquito tu trayectoria.
1: Fenomenal. Bueno, eh, yo soy de San Sebastián, nací eh, allí en, en esta bella ciudad de, de San Sebastián, Donostia, y, pero pronto nos fuimos a vivir a, a otras ciudades y acabé volviendo a, a San Sebastián. Al poco de llegar a San Sebastián, de volver, eh, tuve una grave enfermedad renal y, y estuve dos meses ingresada en el hospital, no sufrí realmente, yo no lo recuerdo como un trauma, porque pues siendo tan pequeña, con cinco años, eh, no se vive de forma traumática, pero bueno, la situación sí fue bastante grave. Y ese fue mi primer contacto real con la, con la medicina. Eh, luego, bueno, pues yo era una era muy buena estudiante, Acabé decidí estudiar medicina. No por haber sufrido una enfermedad, sino bueno pues porque pensé que, que lo podía hacer bien y eh, que, que era un campo en el que me podía desarrollar muy bien. Y durante la especialidad, eh, cuando roté en dermatología, fue cuando me di cuenta que era una especialidad que era muy práctica, muy rápida, eh, muy visual... Y, y a mí en, es, en muchos aspectos me, me, me encantó ¿eh? y rápido dije bueno yo lo que quiero hacer es, es dermatología es la en muchos países en españa desde luego es el, eh, la especialidad más difícil de elegir eh, vía especialidad mir entonces bueno pensé vale vaya he elegido la que la, la más complicada pero bueno lo, lo pude hacer bien y accedí a la especialidad y es verdad que a lo largo de mi vida eh, aparte de esa enfermedad renal yo he tenido muchos problemas de piel y mucha gente me pregunta, ¿pero elegiste dermatología por tus problemas de piel? Pues yo pues he tenido, soy, tengo dermatitis atópica desde niña, eh, acné, luego he tenido rosácea, eh, de lo que ya hablaremos, entonces... Pero no, realmente no lo elegí por eso. Lo elegí porque me gustaba mucho la dinámica de la especialidad y, y pensé que se podía adecuar mucho a mi forma de, de ser y, y, y de trabajar. Y siempre digo que aunque yo tuviera aquella enfermedad renal grave, de la cual no tengo ninguna secuela, eh, pero lo que aunque esa fuera la enfermedad más grave, lo que a mí más me ha hecho sufrir es el acné. ¿Eh? Yo tuve sí. un acné... Bueno, pues importante, moderado, severo en, durante la adolescencia y aquello me marcó. Eh, y repito, no lo elegí por eso, pero desde luego sí que una vez dentro de la especialidad eh, me ha marcado mucho a la hora de intentar entender a, a los pacientes... Y, y saber cómo están llevando su, su patología y cómo afecta su calidad de vida, que aunque no sea una enfermedad que, que, de la, que grave como tal en cuanto a, a supervivencia, vamos a decir, pero enfermedades como el acné y la rosácea afectan muchísimo.
0: Sí, ¿verdad? Qué, qué interesante. Y bueno, como te comentaba antes de empezar esta grabación, eh, pues muchas personas me solicitaban eso, ¿no? Como que eh, intentar a contactar con profesionales que habían vivido un poco eh, esa experiencia, pues para, para sentir esa empatía, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que al final los dermatólogos os convertís un poco en, en, en psicólogos, tal vez, porque sí que es verdad que pues todas las enfermedades en la piel que se manifiestan en, en, en zonas en donde, pues más que nada, pues que se pueden ver, sobre todo, uh -huh. eh, pues nos afectan muchísimo, ¿no? Al fin y al cabo pues nuestro rostro es nuestra carta de presentación y, y entiendo que, que pues puede afectar eh, severamente aunque no sea una, una enfermedad grave como tú mencionas eh, sí que a, puede afectar nuestra, nuestra vida no claro
1: eh, a ver yo siempre explico a los pacientes que eh, desde, desde luego todo el organismo está relacionado y somos uno no en el fondo todo está relacionado pero eh, es en la, especialmente el, eh, la piel está muy relacionada con eh, pues el estado emocional el sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta que en el embrión eh, hay tres capas embrionarias originales de las cuales van a derivar todos los órganos del, del cuerpo eh, eh, hay una capa interna que llamamos endodermo, una media que llamamos mesodermo y una externa que llamamos ectodermo, bueno pues del ectodermo de la capa externa deriva la piel y todos los anejos es decir uñas, pelo, etcétera, y el sistema nervioso central entonces eh, están íntimamente relacionados, o sea originalmente eran Parten de unas mismas células, de una misma capa. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar que el estrés o que el estado emocional o, o eh, no, eh, se refleje en la piel? ¿Eh? Eso, es, eso es una realidad. Ahora, yo siempre digo que el estrés o, eh, no, no suele ser, no es causa de nada, es el desencadenante de todo, uh -huh. es decir uh -huh. en una persona que tenga una predisposición a tener rosácea o que la ya la haya desarrollado eh, cuando esté estresada va a tener, va a desarrollar esa brotes de rosácea. Pero si tiene psoriasis, lo que tendrá es un brote de psoriasis o un empeoramiento de su psoriasis. Si lo que tiene es un colon irritable, cuando esté estresado, lo que, eh, lo que tendrá es muy mal eh, eh, el, toda la zona, eh, todo el, el sistema en, el, en los intestinos, ¿no? Entonces, uh -huh. cada uno, digamos que el estrés es el gran detonador de aquello que, que uno padece o que, que uno tiene en, en la base. Y especialmente de la piel, por su origen embrionario común.
0: Claro. Bueno, doctora, ahora cuéntanos un poquito, pues eso, esa trayectoria que tú has tenido con tu piel. ¿Qué, qué ha pasado? Cuéntanos ahí cómo, cómo lo vive una dermatóloga, ¿no? También que es muy interesante. Supongo. Sí, bueno, yo...
1: Yo creo que a los dermatólogos les conocí de bien prontito, que ni les recuerdo a los primeros, o sea que porque yo soy atópica, entonces ya a los pocos meses de nacer desarrollé las primeras lesiones de dermatitis atópica, y si una dermatitis mmm, leve, o sea, nunca me ha dado muchos problemas, pero bueno, sigo teniendo brotes eh, ahora de, edad en, de adulta, sobre todo en, en las manos. Pero es una patología con la que convivo bien y utilizo los corticoides de forma puntual cuando los necesito y no me ha afectado tanto en mi calidad de vida. Cuando empiezan un poco más mis quebraderos de cabeza a nivel dermatológico es en la adolescencia con el desarrollo de, del acné. Eh, eh, ahí ya de prontito, con 11 años, empiezo a tener los primeros granitos y bueno y luego evidentemente va a más, ahí recorro, mi madre me lleva a todos los dermatólogos de la ciudad y, y bueno en aquel momento eh, la isotretinoína, de la que luego hablaremos, se estaba empezando a utilizar, pero se llevaba menos, menos años eh, y se reservaba para los casos más severos. Yo hoy en día creo que me la deberían haber dado en ese momento, yo lo hubiera agradecido, pero no me dieron el tratamiento con isotretinoína Entonces, bueno, pues el acné se prolongó bastantes años, ya finalmente, y con antibióticos tal, pues fue aminorando. Y ya llegué a la universidad con un acné más o menos controlado. Pero a mí durante la adolescencia me, me marcó porque, bueno, pues veía que... O sea, yo miro hacia atrás y, y veo cómo me afectó en muchos aspectos de mi vida. Pues de relación, o sea, pues, pues me daba vergüenza, no quería ir a una fiesta porque porque no me apetecía salir con esos granos, lo primero que hacía al despertar era mirarme cómo estaba la cara, eh, o sea, era un estar constantemente pendiente de mi piel y de mis granos mmm, como si fuera el problema que pivotaba mi, mi vida, o sea, y, y, y eso es lo que a mí me da tanta pena y eh, cuando lo veo en mis pacientes intento explicarles que eso tenemos que, que cambiarlo, ¿no? que, que tenemos que intentar que, que su piel deje de ser un problema y se olvide mm. de que de que el, la, la salud al final es el silencio de los órganos, ¿no? dicen pues efectivamente que te olvides de que, de que se, la piel está ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues finalmente eh, durante la, la carrera universitaria más o menos está la cosa eh, más o menos estable y ya al, al llegar a... a empiezo la residencia de dermatología en Madrid y, y ahí tengo un, nuevo, un pequeño brote de, rosácea, de, perdón, de acné, todavía es de acné, y decido que, eh, que ya me he cansado y entonces yo misma me pauto eh, tratamiento con isotretinoína, dosis bajas, que es el, el rocután, y ahí eh, finalmente se controla muy bien el acné. Y ya años más tarde, eh, yo creo que por el uso incorrecto de cosméticos, eh, por, por haber a... tenido previamente acné, porque el acné y la rosácea están muy relacionadas Empiezo con pequeños brotes de rosácea, pero rápido eh, eso Yo sí que es verdad que la rosácea no me ha hecho sufrir mucho porque la controlé muy rápido eh, Porque yo uh -huh. ya era dermatóloga, además me fui a Estados Unidos a, a rotar con un dermatólogo americano Que me cambió muchos aspectos eh, y vamos, conocimientos al respecto de la rosácea y la controlé rápido, reforcé muy bien la función barrera y hoy en día la verdad es que estoy contenta porque eh, bueno, pues tengo mis pequeños brotes de dermatitis atópica, sobre todo en las manos, pero nada que me trastornen y no pueda controlar y la rosácea está muy bien controlada hace, hace tiempo y ya no me hace sufrir. ¿Mm?
0: Muy bien, muy bien, doctora. Pues bueno, yo creo que eso es interesante, pues saber eh, cómo, cómo una, un profesional pues puede vivirlo y, y cómo nos podemos sentir con, con esa empatía. Y lo que tú dices también me parece muy especial, como que nos podamos olvidar eh, de, de que ese problema existe, ¿no? Y eso es señal de, de, de salud. Entonces, me parece muy interesante que tomes ese acercamiento y, y que te preocupes de verdad, pues por... por eh, intentar eh, pues con tu tratamiento y con tu seguimiento eh, eh, que tus pacientes eh, consigan sentirse felices nuevamente en su piel. Y yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Muchas veces, bueno, quizás alguna queja. Bueno, también es complicado en, en el área de, de cuando vas a la seguridad social eh, que tienes muy poquito tiempo con sí. el dermatólogo y... Y, y es complicado, supongo, en, en estos casos, sí. y más cuando llevamos, además de la rosácea, pues múltiples problemas y, y bueno, claro, sí. no, hay, no hay tanto tiempo.
1: Sí, hay que, o sea, cada sistema nacional de salud tiene sus características, eh, pero el español eh, intenta abarcar eh, la, una mayor parte de la, de la patología. Pero a cambio, y de forma no remunerada directamente, o sea, no pagada directamente, la pagamos a través de los impuestos y la paga, y vamos, eh, no es una sanidad barata, pero. Eh, está claro que claro, el, tenemos que entender que no es lo mismo, no podemos pedir lo mismo a, a un, a, en una consulta de la seguridad social que en una consulta privada. ¿eh? Uh -huh. Yo trabajo en, en, en ambos sitios y es que las limitaciones y la situación es totalmente diferente y hay veces que yo intento llegar un poco a ese punto de dolor y que se pueda desahogar, pero claro, tengo siete minutos. Entonces no me puedo explayar. Y tengo siete minutos, pues porque eh, tengo que atender a 30 pacientes después. Eh, claro. Y si no atendiera a esos 30 pacientes, nos iríamos a una lista de espera muchísimo mayor. Con lo cual, o sea, tenemos que. Eh, pero bueno, es complicado, ¿eh? Porque el paciente necesita, en todos los ámbitos, pues, poder desahogarse y poder expresar su, su dolor y lo cómo le afecta la patología pero es verdad que, que bueno, pues cada sistema nos brinda ciertas limitaciones. ¿eh?
0: En una consulta privada, ¿cuánto tiempo sería más o menos el que dedicas a cada paciente?
1: De va a depender también si se trabaja con aseguradoras o no, porque la aseguradora en general remunera muy mal al médico, entonces eh, se tiene casi menos tiempo que, con, eh, que en la seguridad social, ¿eh? pero en, yo no en mi consulta privada decidí precisamente por eso, porque no podía eh, trabajar como yo considero, o como a mí me gusta trabajar y escuchar al paciente como tengo que escuchar para poder ayudarle realmente, y decidí no trabajar con aseguradoras. Eh, entonces solo veo, solo, vamos, eh, trabajo solo con paciente privado y tengo media hora por paciente. ¿eh? Entonces, en media hora sí me da tiempo perfectamente para, para entender bien qué es lo que está pasando desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional de cómo le afecta a su vida y cómo podemos llegar a solucionar ya no solo la patología, la afección dermatológica, sino todo lo que lo que está conllevando.
0: Uh -huh, claro. Muy interesante. Yo creo que eh, eh, bueno es importante también dar con ese dermatólogo o con ese profesional que, que, que se volque hacia, hacia ti y que quiera, eh, pues eso. Hombre, claramente todos quieren ayudar, pero está claro que quizás algunos se pueden volcar más que otros. Entonces es interesante también encontrar aquel eh, profesional que te pueda, con el que tú te sientas más cómoda y más eh, escuchada, supongo, ¿no? Desde luego. Eh, mm. Y puede, pues eso, tomar tiempo. Pero bueno, eh, doctora, ya ahora cambiemos un poquito de tema. Eh, vámonos un poco más a, a, al tema de la piel como tal. Eh, hace poquito publicaste eh, en tu Instagram... Eh, explicando cómo estaba estructurada nuestra piel. Uh -huh. Me gustaría que habláramos un poco de, de la función barrera, de esta barrera protectora de la piel, que nos contaras un poco en qué consiste, porque está claro que eh, las personas que tenemos una, algún problema, alguna patología en la piel, pues tenemos eh, una piel, eh, una barrera protectora quizás un poco, eh, ¿cómo decirlo?, mm, dañada por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? Que no sí. funciona correctamente. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la, la, la barrera protectora de la piel, ¿En dónde se localiza, eh, qué funciones tiene
1: vale A ver, la piel efectivamente tiene mm, diversas funciones, es el órgano más grande del, del que tenemos, en, del organismo, del cuerpo y eh, tiene una función eminentemente protectora frente a las agresiones del exterior, tiene una eh, función de, de regulación de temperatura, de secreción de sudor, grasa, eh, otro, diversos eh, vamos, secreciones que emitimos por la, por la piel, eh, de termorregulación también a través de, del sudor y de, la, y de la propia capa física que supone el, el, la piel frente, del el, el interior del organismo frente al exterior, ¿no? Y una de las funciones más importantes que igual no es tan visual, pero, pero que cuando falla lo vemos perfectamente y eh, lo sufrimos, es la función barrera. La función barrera de la piel es esa que, no, que, que hace que la, que, la, que la piel actúe como, como un muro, digamos, como una barrera con, eh, frente al exterior. Y una yo siempre digo que una piel sana es una piel hidratada, o sea, que se mantiene hidratada. Tolerante, que no, no, una piel sensible no es un tipo de piel, es una condición alterada de la piel y tendremos que revertir esa condición alterada, la piel sana tiene que ser una piel tolerante, eh, sin afección activa, homogénea eh, en el color y sin alteraciones de la textura. Eso sería la piel ideal, la piel sana. Y en esa piel ideal está la tolerancia, que, está, que es lo que está relacionado con la función barrera. Una piel tiene que ser fuerte, tiene que, que, eh, que permanecer que hacer de barrera y de función física frente al, al exterior. Si esa función barrera se altera, es cuando aparece la piel sensible. Entonces, una piel sensible no eh, retiene, por ejemplo, no retiene correctamente el agua y eh, se, hay una pérdida transepidérmica de agua, que decimos, eh, y la piel se deshidrata. ¿Mm? Y, eh, y una piel sensible va a, a reaccionar de forma... O sea, irritándose frente a factores externos que no debería hacerlo, es decir, si nosotros ponemos eh, una gota de lejía en la piel y la dejamos durante una hora, lógicamente se va a irritar, porque la piel no está preparada para tener contacto con, con lejía pura eh, durante una hora, pero que una piel se irrite porque sale de, la ducha, eh, de una ducha de agua caliente, porque hay un cambio brusco de temperatura... De 7 a 10 grados y vamos a poner, o porque alguien, un hombre da un beso con barba, un hombre con barba da un beso, no se tiene por qué irritar, son uh -huh. factores que en una piel normal tiene que aguantar. Cuando la función barrera está alterada, es cuando, ante factores en principio no irritantes, la piel reacciona. Eh, eh, de forma exagerada irritándose porque es una piel sensible, ¿eh? entonces las pieles con una función barrera alterada clásicamente son pieles deshidratadas y eh, sensibles y eso hay que tener en cuenta que la forma de reforzar esa función barrera no es evitar aquello que lo irrita, porque yo muchas veces veo en consulta, la piel con rosácea suele ser una piel característicamente con piel sensible y muchas veces me vienen a consulta personas con una lista de un folio de cosas que no pueden hacer. Uh -huh. No puedes beber alcohol, no puedes comer esto, no puedes estar en un sitio co eh, caliente. No, y digo, madre mía, ¿pero qué puede hacer? ¿Pero pero qué, pero qué tragedia de vida es esta? O sea, esto no es la solución. La solución es reforzar la función barrera para que pueda hacer lo que tiene que hacer, uh -huh. ¿eh? para que esa piel eh, eh, actúe adecuadamente. Uh -huh. Entonces, la, la, eh, la forma... De, de reforzar esa, esa función barrera es poner a la piel a trabajar. Yo siempre lo explico y lo comparo con, con un músculo. Imagínate que has tenido un brazo escayolado durante un mes. Cuando quitas la escayola, el brazo y el músculo, el músculo está debilitado, está atrófico porque no se ha movido durante un mes. ¿Cómo? ¿Cómo reforzamos ese músculo? ¿Dejándolo quieto, parado, que no se mueva absolutamente nada y todo lo que tengas que hacer lo sigues haciendo con, la, con el otro brazo? No, lo que conseguiremos así es debilitar aún más ese músculo, hacerlo cada vez más atrófico. La forma de reforzar la función muscular es ponerlo a trabajar. ¿Cómo? Mediante la rehabilitación, ejercicio, pesos gradualmente más, más o sea, pues ir haciendo así, coger peso, ir haciendo ejercicio para reforzar esa musculatura y que llegue a ser una musculatura normal. Con la piel pasa lo mismo si nosotros a una piel con una función barrera alterada y sensible eh, lo único que hacemos es desde fuera hidratarla calmarla eh, o sea, no hacer que no trabaja absolutamente nada lo que conseguiremos es debilitar aún más la función barrera la forma de reforzar esa, esa función es precisamente poner a la piel a trabajar y yo y el, la for, vamos eh, médicamente o dermatológicamente el, la herramienta más eficaz son, eh, es utilizar retinol a dosis bajas y esto puede ser un poquito impactante porque el retinol clásicamente ha sido uno de los ingredientes que nosotros decíamos y yo también antes, eh, hasta que adquirí estos estos conceptos que no se podía, que las pieles con rosácea no podían utilizar retinol. Era una de esas cosas que estaba en la lista de prohibidos, ¿no? Mm. Eh, eh, porque irritaba, porque porque puede tener cierta capacidad irritante. Pero hay que entender que una hay que empezar con dosis baja, precisamente cuando el músculo atrófico se está empezando a mover te va a decir, ay, pero es que este ejercicio, claro, a mí me cuesta y tengo agujetas y me duele el músculo. Bueno, no pasa nada, es la fase inicial, tienes que seguir para, ya verás que el músculo se va a reforzar y te va a dejar de molestar. Con el retinol ocurre exactamente lo mismo, inicialmente puede producir una leve molestia, no pasa nada, hay que seguir porque es lo que finalmente va a acabar eh, reforzando la, la función barrera. Pero es un concepto totalmente eh, rupturista e innovador en ese sentido cuando lo explicas y lo pruebas tiene eh, todo el sentido del mundo y funciona muy muy bien pero es complicado porque hasta ahora hacíamos precisamente lo contrario evitar todo, ir, todo irritante, hay irritantes que sí que hay que evitar, ¿eh? o sea porque no tiene sentido que una piel con rosácea por ejemplo eh, con una función barrera alterada utilice una vitamina C porque va a irritar, pero no va a reforzar función barrera.
0: Uh -huh. Primero el, habría el, el,
1: que eh, reforzar.
0: reforzar esta función barrera. Claro,
1: claro. Es como el, si el músculo debilitado le pones a, a coger un peso de 100 kilos, pero no, no, vamos a ver, no, no cojas eso. O sea, Primero refuerza la función del músculo y luego ya... Eh, eh, efectivamente podrás hacer todos los ejercicios que tú quieras. Entonces, lo que tendremos que utilizar es aquello que refuerce la función barrera a pesar de que inicialmente pueda irritar un poquito entendiendo que eso es totalmente normal pero no utilizar aquello que irrite sin reforzar función barrera. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eso es absurdo. Ahí lo que vamos a hacer es eh, debilitar más la función barrera.
0: Vale. Doctora, pero pongámonos en... Pensemos pues que quizás no todo el mundo tiene acceso a, a, a un dermatólogo, porque mucha gente probablemente que nos está escuchando quizás no la tenga. Eh, en esos casos en los que, claro, porque yo entiendo que si vas a hacer un tratamiento con retinoides deberías hacerlo asesorado por un profesional, no, no te vas a ir tú solita a comprarte, no sé ni si puedes hacerlo. ¿Es, es posible encontrar? Eh, cremas sí, con,
1: ¿no? el, sí, sí, o sea, dentro de los, del grupo de los retinoides, que es la familia que deriva de la vitamina A, tenemos moléculas de diferente mm, eh, potencia, digamos. La más potente y la que se considera un medicamento es el ácido retinoico, que eso en principio solo se dispensa con mm, receta médica eh, y no es el que yo utilizaría en una piel sensible porque es demasiado potente. Luego tenemos el, el retinaldehído, luego el retinol y luego el retinil. Entonces, para, para una piel eh, sensible, para reforzar función barrera, yo me iría al retinol, que es como el tercer escalón, es el más utilizado porque tiene, es, tiene una buena potencia y una, y una irritación más moderada que el ácido retinoico o que el retinal de, hidro, ¿de acuerdo? Que son más potentes, más más brutos, digamos. Entonces, yo utilizaría el retinol, yo empleo el retinol. Y un retinol a dosis bajas, pues al 0, 0, al, al 0,1, 0,2, lo puede adquirir el paciente en la, en la farmacia. ¿eh? Hay productos, pues por ejemplo, el eh, si me permites decir, ¿podemos decir marcas comerciales? sí. Digo, sí. creo yo, no sí, sé muy bien cómo es sí. esto. pero Sí, vamos, en, en, yo he participado en muchos podcasts y la gente lo agradece ¿eh? que, mm. se, que se mencionen. Eh, además, yo no tengo ningún conflicto de interés en ese sentido. El Redermic, por ejemplo, de la Roche Posay, pues es un producto que tiene un 0,2% un eh, de retinol y es un producto que, para empezar, eh, por ejemplo, un paciente con rosácea, pues puede, puede ser muy buena opción. Pero eso tú recomendarías que lo hiciera... ¿Con un seguimiento de un profesional
0: o que vaya él solito a sí, su farmacia puede, y se
1: lo... Sí, sí, puede ser con un profesional, mucho mejor. Porque eh, la rosácea, como todo, ¿eh? El, o sea, casi todas las patologías en, en dermatología hay que abordarlas globalmente. No hay... Ni, no hay ningún medicamento que él solo vaya a tratar el conjunto de síntomas de la rosácea. Hay que combinar diferentes opciones tendremos que combinar retinol con algo que baje la inflamación, con otra cosa que controle la grasa, etcétera. Entonces, si puede hacerlo con un profesional especializado en la materia eso es en mi opinión lo mejor y además es una inversión inicial que luego va a agradecer muchísimo porque a mí me vienen pacientes diciendo, es que doctora, me he gastado en cremas, yo no sé He comprado una y otra crema y nada me ha servido, ¿no? Eh, entonces, muchas veces haces, una, haces la inversión de, de la consulta y de, de las cremas que ya te prescribe y con eso, si con eso solucionas el problema, en el fondo estás ahorrando dinero. Ahora, que no puedes hacer esa inversión, pues puedes hacerlo tú solo utilizando eso, retinola muy bajita concentración ¿eh? para reforzar esa función barrera.
0: Vale, doctora, y bueno, yo entiendo y claro, tiene muchísimo sentido lo que tú comentas de que hay que eh, empezar a activar a la piel, ¿no? A fortalecerla y, eh, pero entonces me pregunto también, eh, pues en, claro, si yo en mi blog, pues soy de, de las que ha dicho, eh, pues eso, hay que evitar ingredientes que puedan irritarnos y tal, sobre todo al principio, cuando no conocemos muy bien nuestra piel, eh, y no sabemos qué estamos sí. haciendo, ¿no? Y pues eso, ahora con las redes sociales y con que puedes encontrarlo todo en internet, eh, pues nos antojamos de lo que la persona que esté en el momento hablando, pues diga, esto me funcionó sí. muy bien. Entonces a mí eso me parece un poquito eh, eh, riesgoso, ¿no? Sobre todo cuando, cuando no conoces muy bien tu piel y cómo va a sí. reaccionar en esos primeros. Entonces me pregunto, yo, yo por ejemplo, eh, lo que, y creo que te he escuchado hablar de, de ello, eh, que decías que, por ejemplo, que un aceite no estaría eh, no sería algo eh, recomendable para una piel, por ejemplo, con rosácea. Yo te hablo de rosácea porque es lo que lo que yo tengo. Sí, Pero sí. en mi caso, por ejemplo, yo he notado que, que, claro, si utilizas cremas que contienen otros ingredientes que probablemente te pueden irritar sin tú saber lo que estás haciendo, porque esto lo estoy hablando de personas que quizás no están siguiendo un tratamiento con un dermatólogo, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Entonces yo les digo, lo, lo que para mí funcionó en su momento fue irme por una rutina muy simple, una rutina uh -huh. que no tenga productos con un millón de ingredientes que no sé cuál me va a irritar. Eh, claro. Y pues eso, entonces yo recomendaba pues eh, limpiar la piel con un limpiador suave, de, eh, específico para piel delicada, eh, una hidratación. En el, en el primer momento yo decía, si no sabes todavía qué, qué claro. producto utilizar, mi recomendación era el aceite de jojoba. Yo no sé si tú has escuchado hablar de, del aceite de jojoba. Eh, sí, sí.
1: En un primer o sea, momento, o sea, yo ¿no? Yo estoy totalmente creo... de acuerdo contigo. Sí. Claro. O sea, si no sabes y estás solo, no utilices eh, productos, y, o sea, ingredientes eh, potencialmente irritantes como los alfa-hidroxiácidos, vitamina C, alta, concent alta concentración, porque puedes tener una gran irritación y que y, y hacer disfuncionar aún más la función barrera y, y, y empeorar todo más, ¿no? Entonces... Eh, estoy de acuerdo que, ante la duda, me, si estás tú solo, mejor utilizar productos suaves, limpiadores eh, suaves. El, los aceites, en general, en concreto en la rosácea, es verdad. O sea, la rosácea suele tener. Eh, tiene una, mm, una hiperfunción de la glándula sebácea, digamos. Entonces. Eh, depende cómo se, se utilice el aceite pero el aceite, por ejemplo, si es un aceite limpiador de una doble limpieza ahí no hay ningún problema pero un, aplicar un aceite en muchas pieles puede hacer empeorar la producción grasa y con ello la grasa al final produce una inflamación crónica en la piel que es lo que desencadena la rosácea con lo cual eh, ciertos aceites pueden empeorar la, la, la rosácea ¿Eh? luego a ti, por ejemplo, te o sea, que decir que no es que universalmente jamás se pueda utilizar un aceite. No, ¿eh? de, hay muy pocas cosas que siempre o nunca, el uh -huh. siempre o nunca en medicina eh, pocas veces se cumple. ¿eh? Pero en general, yo lo, lo que haría es, si estás tú sola, eh, utilizar productos, como tú dices, suaves, no dejarte de llevar por la última moda del último péptido o el último tal que eh, eh, has visto en redes sociales, sino productos suaves que estén eh, probados en, en Rosacea, que tenemos muchos en el mercado y, y, y probablemente tú también conoces y, y puedas recomendar, y a la hora de reforzar la función barrera, introducir una dosis baja de retinol, si esto lo haces con un médico experto mejor, si no, tú sola, yo tengo eh, seguidoras que me dicen, ay Cristina, pues probé a hacerlo y me ha ido fenomenal, o sea que se puede llegar a, a hacer, ¿eh? uh -huh. eh, a dosis bajitas de 0,1, 0,2, y cuando al, al principio puede irritar un poquito y luego ya ir subiendo. Pero hacerlo con retinol, no con otra molécula, porque es el retinol la que sí nos puede ayudar. ¿Mm?
0: Uh -huh. Doctora, y sobre. Eh, eh, también recomiendo muchísimo eh, este eh, objetivo tu piel que estás haciendo en, en tu canal de, de, de Instagram, porque me parece súper interesante, súper didáctico y ¿no? esa forma tan tan. Tan fácil de explicar las cosas complejas y para que nosotros pues, podamos entender, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, hablabas de, eh, cuando hiciste el de la rosácea, decías que la rosácea tiene esa tendencia a que las glándulas sebáceas pues, estuvieran como más predispuestas a producir. ¿Esto sería en todos los
1: casos? ¿Se puede generalizar? Mm, mm, a ver, el origen de la rosácea, la rosácea empieza en la unidad pilosebácea. O sea, cuando nosotros, eh, en cualquier compendio de dermatología, cuando tú eh, vas al capítulo de rosácea, se enmarca dentro del de capítulo de patología de la unidad pilosebácea y ahí vas a encontrar el acné y la rosácea. Y por eso, porque, porque ambos dos se originan de la, uni, de, de la glándula sebácea que va unida al folículo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen ciertas diferencias entre sí, pero también muchas cosas en común y de hecho es muy frecuente que personas que hayan tenido acné acaben en, más adelante teniendo rosácea. Sobre todo si en el proceso de curación del acné hay una momento en el que alteramos la función barrera de la piel. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, con muchas, como tú bien contabas y eh, que paciente, que tú notaste que eh, pacientes que toman acné, o sea, con acné, perdón, que toman isotretinoína, que toman el Roacután, de repente después, o sea, la piel se sensibiliza porque se altera la función barrera y si no se re restaura, tiempo después pueden llegar a tener rosácea. No exactamente por la isotretinoína, sino por la alteración de la unidad pilosebácea y que al introducir la isotretinoína se suma una alteración en la función barrera y acaba produciéndose la rosácea. Entonces, que me desvío. <risa> eh, eh, sí, o sea, en, en, en la rosácea hay una alteración eh, en la unidad pilosebácea. No todas las rosáceas tienen el mismo grado eh, de alteración en los diferentes factores, es decir, en la rosácea hay como cuatro factores que están alterados a nivel cutáneo. Uno, la glándula de grasa es más grande de lo normal y está produciendo más grasa. Dos, eh, hay una inflamación a nivel de la piel que vemos como rojez y aparición de granitos y eso también va a hacer que se altere la función barrera, que se suma a la alteración de la función barrera y la hace una piel aún más sensible y aún más deshidratada. Eh, tres, el vaso sanguíneo está más dilatado de lo normal y se dilata fácilmente y aparecen los flushings son los enrojecimientos súbitos y las telangiectasias, que son las pequeñas vasitos dilatados. Y cuatro, el Modex, que es un ácaro que vive de forma normal en la piel y todos tenemos, en las personas con rosácea ya hemos visto que hay... Suele haber más de Modex de lo normal. Uh -huh. Esos cuatro factores no se, eh, no se presentan de igual manera en todas las personas. Uh -huh. Hay personas que tienen mucho de Modex y mucha alteración vascular, por ejemplo, pero no, tanto, no, no es una piel tan grasa. Uh -huh. eh, hay otros que es una piel eminentemente grasa con una hipertrofia de la glándula sebácea y con una función barrera muy alterada pero no tienen telangiectasias, no tienen vasitos dilatados, entonces eh, hay que ver en esos cuatro factores cómo se están manifestando para, depende de cómo se estén manifestando eh, pautar el tratamiento adecuado ¿eh? entonces vale. eh, ahí está un poco el, el arte ¿no? de, de, de entender bien eh, la patología y entendiendo bien, adecuar el tratamiento a cada paciente
0: Vale. Yo te lo preguntaba más que nada porque eh, pues la sensación que tenemos las personas con rosas, o sea, no todas, pero bueno, la mayoría es de esa piel seca, ¿no? Entonces, claro. me gustaría que habláramos de la deshidratación, de qué es la diferencia entre piel seca y deshidratación.
1: Eso es. Eh, A ver, efectivamente, no. o sea, una cosa, y esto eh, también es verdad que, que no, yo creo que la propia dermatología durante mucho tiempo se ha hecho no lo ha explicado bien y, y sigue sin explicarlo bien y luego los laboratorios cosméticos nos han acabado por liar, porque claro a ver, el laboratorio cosmético tiene que poner en el envase tiene pues piel normal, piel grasa, piel seca tiene que es, como sintetizar en una sola palabra a quién dirige ese producto pero ¿qué entendemos por piel seca? ¿piel que no tiene grasa o piel que no tiene agua? es que es un lío entonces, tenemos, en la piel tenemos por una parte el agua y por otra parte la grasa. Si hablamos de la grasa, tenemos pieles que no producen un exceso de grasa, que generalmente los llamamos pieles secas. Para mí el piel seca, ese término es un error, deberíamos hablar de piel no grasa, pero ¿se le llama así? ¿se le llama seca? Pues vamos a llamarle seca. Entonces, piel seca, que es la que no produce un exceso de grasa, y piel grasa, que es la que produce un exceso de grasa. Entonces yo lo dividiría en esos dos grupos, eh, piel no grasa o piel grasa y, y la mayor parte de las pieles sanas son grasas. Uh -huh. Normalmente la, la, la glándula sebácea va a producir un poquito más de grasa de lo mmm, estrictamente deseable, ¿de acuerdo? Hay muy pocas pieles realmente secas o no grasas. Y luego por otra parte tenemos el agua, una piel sana se mantiene ya hidratada eh, y, y por tanto es una piel hidratada que retiene el agua. Y eh, cuando la función barrera está un poco alterada, esa piel no retiene correctamente el agua y se deshidrata. Entonces, desde el punto de vista del agua tenemos piel hidratada o piel deshidratada. Y desde el punto de vista de la grasa tenemos piel grasa o piel seca o no grasa. Entonces, claro, es muy habitual, por ejemplo, en pacientes con rosácea, que la piel sea grasa deshidratada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la paciente, lo que no, la, digo la paciente, ¿por qué? En un 95% son mujeres, ¿eh? pero eh, también incluimos a, a los hombres, claro, claro que sí. Que Entonces, sí. Eh, el, lo que nota la paciente es eh, la piel, el poro abierto, la piel, por ejemplo, cuando se despierta por la mañana puede estar eh, grasa en toda la zona T, pero la nota tirante seca eh, eh, sí deshidratada porque falta agua, porque no está reteniendo correctamente el agua por esa alteración en la, en la función barrera, entonces hay que tener claros esos dos conceptos, agua y grasa, y una piel puede ser grasa pero estar deshidratada uh -huh. entonces ahí lo que tendremos que hacer es controlar esa, esa grasa, es decir, reducir esa producción de grasa y eh, reforzar la función barrera para lograr que la piel retenga el agua. Uh -huh. ¿Y cómo
0: podemos hacer para.? para um, o, bueno, no, ¿cómo podemos hacer? No, más bien, si recomiendas algunos ingredientes que podamos buscar las personas eh, que queremos comprar, pues yo qué sé, una crema que nos vaya a hidratar la piel cuando tenemos una función barrera eh, alterada.
1: Alterada. Ahí, eh, yo, o sea, lo que. El retinol es muy buena opción porque nos va a ayudar a. Eh, tiene cierta acción seborreguladora y además refuerza la función barrera, uh -huh. y luego yo lo combinaría con, eh, con cremas, eh, por ejemplo, se puede utilizar un retinol eh, al 0,1 por la noche y por la mañana una, una crema hidratante no grasa, o sea, en principio, que eh, sí, que no sea grasa, por, por la mañana. Y ahí, eh, eh, bueno, pues hay muchos activos calmantes que, que, vamos, seguro que tú conoces mejor que yo, eh, pero que, que nos pueden ayudar y muchos productos en, eh, en, en farmacia y en otras líneas fuera de farmacia que van a tener que específicamente diseñadas para rosácea. Pero yo, no, y esos productos se pueden utilizar en rosácea, ¿eh? y, y, y tanto en limpiadores como, pero sí es buena idea combinarlo con una dosis baja de retinol por la noche, porque es lo que a la larga va a transformar y va a reforzar esa función barrera.
0: Uh -huh. Vale, muy interesante. Y, doctora, pero además me gustaría que nos hablaras un poco, eh, aunque tú dices que debemos exponer a la piel a, o que la piel debería funcionar correctamente, pero si tenemos esta barrera eh, disfuncional, sí. eh, ¿existen, por ejemplo, algunas... ¿Qué agresiones podemos darle a la piel sin querer? Por ejemplo, se me ocurre las exfoliaciones, ¿no? Eh, yo creo que pues, cuando yo, yo inicié con, con el tema de la rosácea, recuerdo eh, haberme puesto a hervir un, una olla con agua y decir, ponerme la toalla encima y me voy a hacer con vapor. y, Bueno, o sea, errores que uno comete increíbles. Entonces, ¿qué cosas podemos estar haciendo eh, que estén deteriorando además eh, esta función barrera?
1: Claro. Sí, eh, casi todo al final, o sea, eh, por ejemplo, efectivamente, esfoliar la piel, esfoliar eh, la piel cuando la función barrera está alterada, la va a irritar eh, o cualquier, eh, en general... Eh, experimento casero no suele ser recomendable, ¿por qué? Porque no sabemos lo que estamos poniendo, qué concentración de la aloe vera estamos poniendo ahí en la crema, que, o sea, en el, sí, en el producto que estamos haciendo en casa. ¿no? Entonces, uh -huh. en general yo suelo decir que es mejor evitar los experimentos caseros y, y eh, utilizar productos pues, ya pensados para para la patología y que nos puedan hidratar y, y por la noche eh, reforzar esa función barrera. Y en, en, a ver, en general sí evitar eh, lo que hasta que la función barrera esté ya reforzada, aquello que pueda irritar la piel, ¿eh? uh -huh. pues eh, cambios muy bruscos de, de temperatura o agresiones físicas como eso, el, el, la exfoliación, o porque además el, la paciente lo va a notar inmediatamente, que es que le irrita y, y, y le sienta mal y está incómoda.
0: Uh -huh. eh, y, por ejemplo, eh, bueno, ahora más adelante vamos a hablar del de, de Roacután, de medicamentos, pero ¿qué otro tipo de medicamentos podría alterar la función barrera? ¿Hay algún otro? Porque pues muchas veces eh, hay enfermedades se derivan en enfermedades de, del uso de medicamentos ¿podrías
1: comentarnos algunos? El, uh, el más o sea, el, a nivel oral el más eh, típico es la isotretinoína y a nivel eh, cosmético el uso incorrecto de cosméticos también pueden alterar uh -huh. eh, la función barrera es decir eh, productos muy irritantes utilizados inadecuadamente pueden llegar a sensibilizar o a o alterar la función barrera o, eh, también lo contrario es decir eh, pieles que únicamente utilizan eh, eh, cremas hidratantes, mmm, eh, calmantes que no, o sea, no teniendo todavía una disfunción, es decir, pieles normales o que pieles que funcionan adecuadamente, pero que se empiezan a sobrehidratar y sobre pueden llegar a, a hacer la piel tan perezosa, a, a atrofiar mm. esa función barrera y desarrollar una, una piel sensible. Y luego, eh, si eh, nosotros vemos con ciertos procedimientos, pues, láseres, peelings inadecuadamente realizados o, o con una preparación escasa de, de la piel, pueden llegar a, a, a sensibilizar y alterar la función barrera. ¿Y el tema de corticoides...? A el corticoide también, de forma diferente, pero sí, sí, también. ¿eh? Un, el, el corticoide atrofia, o sea, hace eh, atrofia ya no la función barrera, sino la piel. ¿eh? Eh, un uso excesivo, incorrecto y prolongado de corticoide tópico hace que la piel se haga más fina y por tanto eh, altera su, su función, sí. Uh -huh. ¿Y luego de hecho, también? vemos, eh, ya hace tiempo que no veo alguna, pero pero a una época que se veía más, rosáceas esteroideas, que mm, llamamos, que son sí. rosáceas causadas por el, el, el uso incorrecto de, de corticoides, en, sobre todo en la cara, eh, y que se originan precisamente por el, por el uso del corticoide, y eh, son difíciles de tratar porque no puedes quitar el corticoide de un día para otro, porque la piel se ha habituado tanto, ha mm. creado adicción, digamos, como dependencia al corticoide, y hay que ir retirándolo de forma progresiva, introduciendo bueno, pues antibiótico y, y otros tratamientos para como deshabituar la piel al, al corticoide. Y hubo una época que vi, hace tiempo que ya no veo alguna, pero son rosáceas además muy severas y bastante espectaculares. Como todo, ahora no podemos decir, uy, pues no quiero utilizar corticoide. No, a ver, o sea, el corticoide hay que utilizarlo adecuadamente uh -huh. cuando... Cuando, cuando, cuando lo necesitas. Cuando lo necesitamos, evidentemente, pero yo siempre le digo, a ver, ten en cuenta que esto no es una crema hidratante, no te la puedes dar todos los días como si fuera porque entonces uh -huh. eh, no lo estás utilizando bien, pero que como todo, eh, como cualquier medicamento, el antibiótico, la isotretinoína, el corticoide o los analgésicos utilizados adecuadamente nos van a reportar beneficios pero su uso inadecuado nos puede eh, dañar la piel, dañar eh, otros órganos
0: Correcto, y en temas de alimentación, estrés ¿cómo podría afectarnos eh, en, en relación a la función barrera?
1: El eh... En general, no es que ni uno ni otro va a, hacer, va a crear una disfunción, una disfunción en la función barrera de la piel, pero una vez ya está creada, si, puede, si podemos notar sus alteraciones, eh, por ejemplo con la alimentación, pues con alimentos picantes, con el alcohol, vamos a notar el alcohol lo que es, es un vaso dilatador, entonces al, al dilatarse el vaso mmm, aparece un poco ese flushing y, y sí si, eh, si además la función barrera está alterada va a ser aún más notorio, más evidente. Entonces, digamos que ni el estrés ni, la, ni los alimentos causan la, la, la alteración de la función barrera, pero en una piel con la función barrera alterada, el estrés y, y la dieta, la alimentación, sí puede eh, hacerla más, eh, hacer su, la, esa disfunción más evidente y más incómoda.
0: Hmm. Yo te lo comento porque eh, bueno, hace poco hice un, un... Un curso de alimentación online para, ah, sí. para mejorar la salud de la piel, eh, porque se ha visto que hay esa, esa relación ¿no? entre nuestro intestino y, y la salud de la piel, en, en sí. la microbiota intestinal y la microbiota eh, que tenemos en la piel, no que se nos olvida que también tenemos eh, bacterias buenas eh, buenas y malas en la piel. Entonces sí. te lo preguntaba más que nada por eso, porque también hay, pues eh, depende de cómo nos alimentemos. No es que provoque como tal, como tú dices, eh, pero está claro que hay una sí. un, es importante tener en cuenta pues eso no no ingerir alimentos inflamatorios que, que pueden es. empeorar. Todos,
1: eh, al final, todos los esto en la piel, en rosácea y en, y en todo, ¿eh? o sea, uh -huh. todos los, los alimentos procesados en general, generan un estado proinflamatorio a nivel orgánico, global uh -huh. y en la piel, que va a facilitar que se altere mmm, la que genere. pues eso, que, que aparezca una inflamación no visible, no vemos la piel roja, pero ahí hay una microinflamación que, entre otras cosas, altera la flora normal de la piel y va a hacer que eh, eh, se desencadene, pues, por ejemplo, el acné, la rosácea, la dermatitis, etcétera. Y cada vez se está hablando más de esto, y eh, evidentemente porque comas un, un, un alimento procesado, no, o sea, como todo es el acúmulo claro. de, de, de ello, ¿no? Pero eh, y de hecho ya se está hablando muchísimo de la metformina, como el el futuro fármaco anti-aging, la metformina, es un antidiabético oral uh -huh. eh, que yo de hecho utilizo mucho en, en acné como porque tiene cierto efecto antiandrógeno, se evita o disminuye el efecto de las hormonas androgénicas, de las hormonas masculinas, eh, que influyen mucho en el acné adulto y... Eh, pero el, la metformina reduce esa inflamación, ese estado inflamatorio generado por el envejecimiento, por la dieta, etcétera. Y bueno, pues parece que puede tener muchos beneficios en ese sentido. Y, y vamos, yo salí eh, hace poco de una conferencia diciendo vamos a ver, me voy a empezar la, con la metformina ya mismo. O sea, ya mismo. Y, y va en, en línea con toda esa... Eh, concepto y visión un poquito más global, ya no de centrarse solo en la piel, sino de centrarse en todo el organismo y ver uh -huh. cómo todo está todo eh, eh, está relacionado, ¿no? el intestino con el cerebro, con la piel y por supuesto que cómo nos alimentamos, nuestro estilo de vida, si hacemos ejercicio o no, si influye directamente en este caso en el beneficio de, o en el estado de la piel. Yo creo que es muy interesante que vayamos en ese camino, ¿no? De,
0: de ver el todo, ¿no? No solamente enfocarnos, como como dices, en ese puntito que hay que… no, sino vamos a tratarlo todo, porque todo está relacionado y todo nos afecta. Sí, desde luego. Eh, bueno, no sé cómo lo ves, de tiempo llevamos ya 50 minutitos. Eh, no sé si quieres que hablemos un poquito de la isotretinoína, aunque ya has hablado pues bastante. O, o bueno, Tengo también eh, algunas otras preguntitas que, que le quiero hacer a todos los, los participantes del podcast. Eh, Muy bien. Eh, entonces, bueno, no sé, dime tú cómo lo ves. Si sí, que
1: podemos hablar brevemente de la isotretinoína y pasamos a las
0: preguntas. Perfecto. Entonces, si quieres, yo te cuento un poquito, pues eso, cuál fue mi experiencia para que la gente quizás entienda de dónde viene eh, el comentario que hice en Instagram, que creo que fue el que me re, uno, un comentario que me respondiste en Instagram y en el que me dijiste que me querías explicar, eh, pues eso, por qué. Eh, la isotretinina como tal no es la causante de la rosácea y bueno, no sé uh -huh. si me expliqué mal ahí. Eh, bueno, el caso es que yo tuve un, un acné eh, hormonal después de haber consumido, consumido ¿no?, porque fue un, un aro vaginal eh, de anticonceptivos hormonales, dejé de utilizar este aro y, y empecé con un acné hormonal, eh, uh -huh. Yo no le presté mucha atención porque la verdad es que sí que soy, soy poco de mirarme en el espejo, diríamos así. Eh, pero entonces una, un amigo de mi madre me dice, Laura, tan guapa que eres, pero ese acné. Y entonces ahí como que ya me, me marcó y me dijo, uy, Dios mío, pues tendré que hacer algo. Eh, fui yo al dermatólogo. Un amigo me había dicho que había hecho este tratamiento y que le estaba funcionando genial. Entonces fui yo quien le propuso al dermatólogo directamente eh, que hiciéramos el tratamiento. Eh, y bueno, él me lo recetó. Es verdad que pues eso, tienes los efectos secundarios de eh, que se te seca mucho la piel, todas las mucosas y tal, pero el acné efectivamente se, se fue yendo. Mm. Pero yo siento que inmediatamente después, porque no fue como que hubiera pasado mm, al año, no, fue como terminar el tratamiento o incluso ya con el tratamiento eh, empecé a ver cómo me enrojecía ante cosas que antes no me pasaban, ¿no? Mm -hmm. Cinco meses antes no... Mm, pues me tomaba una copa de vino y no me ponía roja. Ahora ya me empezó a pasar. Entonces yo hice como esa relación, ¿no? Además, pues eso, ves que es verdad que dentro de sus efectos secundarios hay una, eh, ¿cómo se dice? Que, eh, sí, un apartado. Sensibiliza, sí, que, uh -huh. que puede sensibilizar la, la barrera protectora de la piel. Eh, entonces, pues hice como esa conexión Yo dije, pues mira, no sería la causante Pero propició los medios, ¿no? Como que debilitó mi piel de tal manera Que si antes la tenía, quizás la iba a desarrollar Con 40 o con 50, no lo sé Pues eh, he adelantado el, el tema y, y pues ahora, eh, pues tengo esto Entonces, eh, y no he sido la única persona Que me lo ha comentado,
1: doctora no eh, Bueno, sí, eso es algo... Y, eh, he visto también casos, ¿eh? Sí Sí, he visto casos similares, sí. O sea, ahí lo que está ocurriendo es lo siguiente, o sea, es probablemente, eh, nunca lo sabremos, pero probablemente eh, hubieras tenido rosácea, o sea, eh, esa, esa alteración en la, en la unidad de pilosebácea, en la unidad de la glándula sebácea y el folículo, estaba ahí, te produjo acné, y probablemente hubiera, hubiera eh, terminado siendo una rosácea aunque no hubieras tomado eh, isotretinoína la isotretinoína eh, lo que hace actúa eh, eh, haciendo más pequeña la glándula sebácea que en, uh -huh. tanto en el acné como en la rosácea están, está aumentada esa glándula disminuyendo la producción de grasa y, y bajando la inflamación de acuerdo tanto eh, tanto la inflamación tanto del grano del acné como de la de la rosácea, ¿qué es lo que ocurre? Que Doctora, te puedo, te puedo
0: interrumpir ¿Sí? aquí un momentito, en este caso sería entonces, eh, se recomendaría solo para gente que tiene pápulo pustular o sea que tiene pápulas y pústulas o en cualquier eh, tipo de rosácea.
1: No, va a funcionar mucho mejor en, en, en la pápulo pustular y en la que haya una eh, o sea, eh, clínicamente un exceso de una, un exceso de producción de grasa, el poro abierto y lesiones papulopustulosas, sí
0: Claro, porque hay gente que, pues, eso ha hecho el tratamiento, pero no ha visto ese éxito porque quizás su problema claro. eh, no era el de las glándulas. Eso es,
1: no, no es el que predominaba. Igual, como decíamos antes, si tienes una rosácea telangiectásica, pues ahí la isotretinoína no te va a hacer mucho, ¿eh? va a ser mucho más eficaz el láser o el IPL. En cambio, en una, por eso decíamos que tenemos que entender bien. ¿Cómo se está manifestando? ¿Qué está predominando en ese caso para elegir adecuadamente el tratamiento? O sea, el, el, la isotretinoína lo que va a hacer en, en la rosácea en concreto es reducir la actividad de la glándula y el tamaño de la glándula sebácea, reducir por tanto la producción de grasa y bajar la inflamación, con lo cual tendrá sentido en aquellas rosáceas papulopustulosas con un exceso de producción de grasa si en una rosacea telangiectásica donde lo que predomina básicamente son eh, es la dilatación de los vasos o solo hay flushings pues ahí no tendrá especial interés porque no va a ser especialmente efectivo. Uh -huh. En rosácea se utiliza a, cuando lo utilizamos en rosácea se utiliza a menos dosis que la que la utilizamos en acné. ¿Eh? En, en acné eh, lo que hace en el acné es similar, disminuye el tamaño y la producción de grasa de la glándula sebácea. Eh, desobstruye el poro, porque en el acné hay una obstrucción del poro que no hay en rosácea, y desobstruye ese poro y baja la inflamación. ¿eh? Entonces, y en acné, mmm, hoy en día lo utilizamos a dosis mucho más bajas que lo que se utilizaba anteriormente eh, en el pasado, pero se utiliza generalmente a más dosis que en rosácea.
0: Uh -huh. eh, quiero dejar claro que yo no estoy en contra de, del medicamento como tal, creo que pues eso... Eh, es importante utilizar esos recursos que tenemos, además, eh, cuando son necesarios. Eh, pero bueno, me gustaría que nos contaras también un poquito eh, pues, qué efectos secundarios podrían tener, porque es verdad que eh, se puede haber eh, un sí, efecto sí. secundario del medicamento. Sí, Entonces, a, es que me a ver,
1: el, el, la isotretinoína, de hecho, cuando se inicialmente o sea, es, la, salió hace 30 cinco años. La ¿eh? Eh, o sea, conocemos desde hace bastante tiempo. Inicialmente se utilizaba a dosis muy altas y a dosis altas tenía muchos efectos secundarios. Mm -hmm. entre, entre ellos una eh, mucha sequedad eh, de las mucosas y de la piel, de los labios, incluso de los ojos, de la, de la piel, llegándose a, a cuartear. Eh, lógicamente, cuando el hígado tiene que eh, limpiar tanta dosis, de la sangre el, eh, le hacemos trabajar más con lo cual era más fácil ver cierta afectación hepática aumenta el colesterol se, se, eh, est se ha estudiado mucho su relación con eh, el estado anímico y si eh, puede eh, aumentar o no el riesgo de suicidio, ya los últimos estudios parece indicar que no, que la depresión disminuye, el riesgo de depresión disminuye tomando el, el fármaco, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto es, tiene sentido porque si el paciente está mejorando mucho, pues su estado anímico mejora, ¿no? Pero es una cosa que también se ha estudiado y se, y se seguirá estudiando. Todos esos, y el más importante de todos probablemente es un fármaco teratogénico, es decir, produce malformaciones en el feto si la mujer se queda embarazada Tomándolo y por eso es muy importante que la mujer entienda que no puede quedarse embarazada durante el tratamiento ya hasta un mes después de terminarlo y tampoco puede eh, ni el hombre ni la mujer donar sangre por si va a, a esa sangre donada a una mujer embarazada. Uh -huh. Entonces, eh, esto lo veíamos de forma mucho más acuciante, mucho más notable cuando utilizábamos dosis altas. Las dosis uh -huh. altas, por ejemplo, en países como Estados Unidos se siguen utilizando bastante. ¿eh? En Europa hemos tendemos a bajar la dosis, a utilizar dosis moderadas, bajas. ¿Nos eh, podrías dosis, decir
0: perdón ¿qué, qué, son, qué es una dosis alta y qué es una dosis baja? Una dosis
1: baja? alta puede ser, por ejemplo, acerca, cerca de un miligramo kilo de peso, es mm. decir, eh, eh, 50, 40, 50... Eh, eh, van a ser dosis altas, yo he visto poner hasta 80 miligramos, que es una pasada de dosis. Uh -huh. eh, de una dosis media, pues puede ser 20-30, depende del peso, claro. Eh, no uh -huh. es lo mismo una mujer de 40 kilos que un hombre de, de 80, eh, eh, 20-30 miligramos, y una dosis baja, pues son 5-10 miligramos uh -huh. eh, uh -huh. al día, esto al día. Entonces, eh, ahora que ya tendemos a utilizar dosis medias bajas O sea, yo por encima de 20-30 Pocas veces O sea, eh, 20 utilizo poco ¿eh? pero Y por encima de eso, rarísimo eh, eh, Vemos mucho Estos efectos secundarios disminuyen notablemente La afectación del hígado es rara verla el aumento de colesterol. En personas que tengan predisposición a, a aumento de colesterol sí se puede ver como repunta un poquito, si no también es, es raro. Eh, afectación anímica yo no he visto hasta ahora. Y eh, lo que y eh, la, la teratogenia el, el tema del embarazo, eso sigue igual a pesar de la dosis entonces, lo que sí eh, vamos a ver con, con, la, con la isotretinoína es esa sequedad, lógicamente depende de la dosis, pero a dosis baja también se va a notar cierta sequedad y esa sequedad es la que si no se trata y se controla adecuadamente ahí sí, durante el tratamiento necesitaremos ciertos emolientes, etcétera puede desencadenar una disfunción una alteración en la función barrera y que si se suma a que persiste cierta alteración en la glándula de grasa o se suma una alteración en el vaso, aparezca la rosácea. ¿Eh? Entonces, eh, no es que el, de, el, el medicamento desencadene la rosácea, pero el efecto secundario del medicamento, unido a otros estados, el efecto secundario de la sequedad y la alteración en la función barrera, si no se maneja adecuadamente, unido a la predisposición de esa propia piel que ya ha tenido acné y es más fácil que desarrolle rosácea porque están muy relacionadas, sí puede desencadenar una rosácea. Y entonces yo también he visto varios casos de pacientes que... Eh, relacionaban el uno con, o sea, la, la aparición de la rosancia con la isotretinoína y es que incluso temporalmente puede ser como sucedió en tu caso, porque tú notas esa sequedad y de repente se juntan otros factores que coinciden en el tiempo y hacen mm. aparecer la
0: rosácea. ¿Mm? Ah, perfecto, sí, yo creo que por ahí van, van los tiros, ahí ya lo, lo puedo entender mucho mejor. Eh, claro que sí. Pues bueno, yo no sé si, si quieres contarnos algo más, eh, si se me ha quedado por preguntarte
1: algo. Eh... Yo... Bueno, transmitiría un mensaje de, de esperanza y de a los pacientes con... Con rosácea y con acné, y con acné adulto, por ejemplo, que es también una patología que se suele dar eh, muchas veces como en el mismo perfil de, de mujer adulta, que es como un perfil muy característico. Entonces, eh, eh, yo a veces leo eh, de compañeros e eh, incluso de bueno, pues esto es crónico y no se cura, y como un poco ahí, ala, ahí te fastidies con tu. no, con tu. Y tienes mm. que adaptar tu vida a la rosácea, no. Yo eh, pienso que lo contrario, tenemos que intentar controlar esa rosácea para que afecte lo menos posible a tu vida y para que tú puedas hacer una vida normal a pesar de, 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 que, de haber tenido esa rosácea eh, porque ya esté controlada. Y yo ahí suelo utilizar muchas veces un hashtag de yes we can porque creo que es así y porque... Eh, eh, no voy a decir que sea fácil ni que a la primera ni que en un mes lo hayamos controlado, desde luego que no, pero hay que ponerse a ello y hay que intentar controlarlo, hay casos más complejos, casos más sencillos eh, pero, y de hecho si no lo hacemos ahí sí que uh -huh. seguro va a ir a peor. Y va a ir a, a, a peor y, y, y afectando cada vez más a la calidad de vida de, de la persona que lo sufre. Entonces, eh, desde luego que yo transmito ese mensaje de esperanza, ponerse en, en buenas manos, informarse, a veces informarse lleva a la infoxicación y a uno ya perderse de tanta información, ¿eh? esto a uh veces -huh. sucede, pero, pero que sí se puede.
0: Me encanta, me encanta ese mensaje muy importante porque pues eso es verdad que muchas personas eh, recién diagnosticadas dicen ya este fue el fin de mi vida porque además nos ponemos a ver esas fotos de cómo puede avanzar la enfermedad y ya decimos no. Sí métete en una cueva y no vuelvas a salir. Pero no, se puede, se puede controlar y, y claro que sí se puede hacer una vida normal. Eh, pues, doctora, ahora quiero hacerte unas eh, preguntitas que tenía, que tengo planeadas para hacérselas a todas las personas que, que vengan a acompañarnos aquí. Eh, y bueno, pues como tú sabes, el, el podcast se llama Cuando tu piel habla, entonces a mí me gustaría preguntarte ¿cómo escuchas tú a tu piel?
1: Bueno, eh, ahora... de yo diría que hay dos vertientes, una pues más dermatológica y profesional por la profesión que, que tengo y, y otra eh, pues más, eh, digamos, doméstica o, o, o personal, al final la piel, como, como bien dice el título, te habla y te cuenta muchas cosas y yo, por ejemplo, cuando eh, me empiezo a estresar y empiezo a tener mis brotes de dermatitis o me sale algún pequeño brotecito de, de rosácea aunque ya esté muy bien controlada, pues eh, intento mirarlo y decir, bueno, vale, lo voy a tratar, pero voy a... A, voy a tratarlo médicamente y como profesionalmente sé, pero también voy a irme un poco más al origen, intentar reducir ese estrés, uh -huh. eh, dormir más, comer mejor eh, y prestarle atención a, bueno, esto se está revolucionando, pues vamos a, a intentar bajar el ritmo.
0: Genial. ¿Qué cosas dirías que la mayoría de personas estamos haciendo bien? O sea, pensamos que estamos haciendo bien, pero en realidad estamos haciendo muy mal.
1: ¿En relación a la rosácea? En relación al cuidado de la piel. Ah, el cuidado de la piel en general. Uh -huh. eh, buena pregunta. Eh, en general, yo creo que muchas veces veo pieles sobrehidratadas. Eh, o sea, que, o que utilizan, más que sobrehidratadas, que utilizan demasiado producto uh -huh. y al final... Eh, asfixian la piel y, y hacen disfuncionar o alterar esa función barrera precisamente por eh, el tanto uso de cosmético. Muchas veces, eh, o sea, en, en, en cosmética menos es más y es mejor utilizar menos productos bien pensados. Y, ¿Y para qué queremos utilizarlo? ¿No porque sí o porque lo utilice fulanita? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué función eh, utilizamos ese, ese producto? Yo diría eso, el mayor fallo muchas veces es utilizar demasiadas cosas y sin saber para qué.
0: Uh -huh. Genial. Eh, si solo pudieras recomendar un hábito para que las personas mejoren la salud de su piel... ¿Cuál sería? Yo sé que pues todo va a depender del tipo de piel, pero bueno, tal vez hay algo que pienses que bueno, si sí, todo, todo el mundo se beneficiaría si empezara a hacer tal
1: cosa. Eh, protección solar, uh -huh. eh, protegerse del sol. No somos conscientes de que, eh, por lo menos la cara, yo no digo todo el cuerpo, pero la cara… Eh, fundamental, porque no somos conscientes de que vivimos eh, en un país como es España, muy soleado, que tenemos muchas horas de sol y que la cara está muy expuesta, incluso aunque eh, sea invierno, ¿eh? porque vamos por la calle, porque nos está dando también luz, eh, no solar, pero luz visible, que también puede eh, afectar. Entonces... Eh, protección solar. El siguiente sería limpieza, ¿eh? uh -huh. <ríe> una limpieza adecuada, pero si tuviera que elegir uno, probablemente fotoprotección.
0: Vale. Y bueno, como vivimos en un mundo con tanta información y desinformación, <ríe> eh, pues en el que todo el mundo quiere dar su opinión, ¿qué mensajes o qué consejos crees que deberíamos ignorar?
1: Eh, la experimentación eh, en casa... De, de personal no profesional, porque creo uh -huh. que ahí se producen uno de los mayores desastres. Tanto en piel como tanto en piel, eh, digamos, con afección como sana, ¿eh? O sea, ya hay uh -huh. veces he visto más alérgicos de contacto porque se ha hecho una mascarilla de limón con no sé qué, que igual la idea no era mala, o sea, porque, bueno, pues va a tener mucha vitamina C, pero claro, ¿a qué concentración está. La vitamina C de la mascarilla que te estás poniendo, igual eso tiene tal concentración pura que, que te estás sobreirritando y en vez de un beneficio estás logrando todo lo contrario. O un fotoprotector casero, pues yo nunca me haría un fotoprotector casero porque mm. para eso están los laboratorios que nos lo hacen con mucha más garantía de, de seguridad y de protección real del producto. Entonces yo abogaría por no experimentar. Claro,
0: perfecto. Y ya para cerrar esta lluvia de preguntas, eh, ¿hay algún consejo que escuches dentro de tu profesión eh, con el que no estás para nada de acuerdo?
1: Eh, sí, mm, probablemente. o El, el más eh, disruptor eh, fue, eh, y que yo un poco traje de la mano del doctor Ovalle, que es el que lo aprendí aquí a España, el, uso de el, o sea, el, la, el consejo sería evita a toda costa el retinol, por ejemplo, en piel sensible, pues no, yo creo que hay que utilizarlo para reforzar esa función barrera.
0: Perfecto, muchísimas gracias doctora, eh, gracias por haber compartido tanta información tan valiosa que estoy segura que a muchas personas nos va a ayudar a eso, a escuchar mejor nuestra piel y a darle los cuidados que necesita y bueno,
1: ahora dinos en dónde te podemos encontrar. Bueno, yo trabajo en, en Madrid, eh, tengo mi propia clínica en el centro de Madrid, que es Clínica Eguren, Dermatología y Estética, y, y mis áreas de especialización son la rosácea, eh, el acné adulto y, y la estética, la estética facial... Y bueno, la verdad es que eh, recibo muchos pacientes de Madrid, de fuera de Madrid, que hacen un grandísimo esfuerzo de trasladarse hasta Madrid y vía online. ¿eh? También eh, veo pacientes por teleconsulta, que hoy en día nos lo permite. Siempre explico que no cualquier cosa se puede ver por teleconsulta porque no puedo la calidad de la imagen no me permite diagnosticar, pero muchas veces el acné, ya bueno, la mayor parte de las veces el acné ya está diagnosticado y la rosácea también, con lo cual eh, bueno, pues me permite eh, esas dos patologías, es fácil eh, verlas también por teleconsulta. Perfecto,
0: pues ya pondré entonces un link a tu clínica y también usas Instagram, que también me parece una fuente,
1: una herramienta muy interesante de, sí. de compartir información. Sí, ahí me vais a encontrar como doctora Dra Cristina Eguren, barra baja derma, eh, y bueno, si sí, es la red social que más utilizo y la que más estoy potenciando en este momento, y, y bueno, intento aportar información que os, os sea relevante y útil y de forma clara, porque al final eh, creo, también en la información menos es más, a veces como demos mucha información muy técnica, eh, creo que el... el, el el receptor final, que es que sois vosotros, que ese es el paciente, pues se puede liar más que, más que aclarar. Intento ser lo más didáctica posible.
0: Genial. Y sí, lo eres completamente. Me encanta. Me encanta lo que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias, doctora Guren. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer.
0: Bueno, así llegamos al final de este primer episodio de Cuando tu piel habla. Espero que lo hayas disfrutado y que de alguna manera te haya ayudado a conocer y escuchar mejor tu piel. Yo seguiré haciendo más entrevistas. Eh, por el momento tengo pensado publicar un episodio mensual, pero me encantaría poder publicar con más frecuencia. Eso sí, para conseguirlo necesito de tu ayuda. Primero quiero pedirte que te suscribas al podcast desde cualquiera de las plataformas que estés usando, como por ejemplo Apple Podcast, Spotify, Evox, Spreaker o Google Podcast. Eh, solo tienes que buscar Cuando tu piel habla y darle a suscribir. Y si te ha gustado escucharnos, pues también me ayudaría un montón si me puntúas con 5 estrellitas en iTunes. Esto es muy importante porque así el podcast tendrá más visibilidad y más especialistas querrán venir a hablar conmigo. Y ya si me dejas un comentario, pues mejor que mejor. Aprovecha también para dejarme tus dudas y bueno, así tomo nota para futuras conversaciones. Bueno, con esto yo ya me despido por hoy. Muchas, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo y recuerda, cuando tu piel habla, tú escuchas.